0: 第五集，开启颠沛模式，刘备的组织又没了。上一回咱们说到，著名枭雄曹操登场了，而黄巾军的两个主帅张角的弟弟张良、张宝呢，在逃亡的半路上遇到了曹操，被曹操拦住，一阵痛打，折了一万多人。但张良、张宝呢，却得以趁乱逃脱。曹操是很不甘心啊，他就追了上去。而这个时候，刘备队伍正奉卢植之命赶往颍川。远远的就听到了喊杀之声，又看到长社城里火光冲天，刘备赶紧带兵冲进长社城。但这个时候啊，基本黄金贼呢，死的死，逃的逃，现场啊只剩下战争垃圾了。于是呢，刘备就转头去拜见黄甫松、朱俊，告诉他们卢植的情况，还带来了卢植的指令，要跟黄甫松、朱俊商量下一步该怎么走，如何相互接应，要制定作战计划。黄甫松觉得呀。张良、张宝已经被打得晕头转向、七零八落了，估计啊，只能去投靠广宗的张角，所以卢植那里危险了。刘备应该连夜火速赶回去援助啊！于是呢，刘备领命，赶紧再带兵回去。哎呀，想想这古代通信成本真的是太高了。这刘备带着一千五百人从广宗出发，马不停蹄赶到了颍川长社，结果呢，也就确认到一个信息。那就是张良、张宝败逃去了广宗，接着呀，他又得带着这一千五百人连夜跑回广宗。广宗呢，在今天的河北邢台；而长社呢，在今天河南许昌的长葛市，两地直线距离三百五十公里。当时又没有高速公路，在各种官道小路穿梭，还得走更长的路啊。要是有电话能接到消息，那这一千五百人就不需要来回折腾了。埋伏在路边等待张良、张宝不就行了吗？所以呀、啊，咱们真得珍惜今天的科技进步啊！好了，刘备呢又得赶回去了。他的队伍也不是骑兵，基本以步兵为主，行军速度是很有限的。就算他的速度像后书提到的司马懿取孟达那种超乎意料的速度，那也就是八天走了一千两百汉里，大约相当于一天行军六十公里啊。所以呢，刘备赶回去找卢植，怎么也得要一周的时间嘛。但是，万万没想到，刘备在赶回去的半道上就遇到卢植了。诶，这是什么情况呢？卢植出来了，广宗那儿怎么办呢？难道广宗的黄金叛军已经搞定了？不对呀，这卢植怎么坐在囚车里呢？什么情况啊？刘备傻了，心想。我这就是打了个来回，都在黄甫松那儿没过过夜呢。怎么我的老师兼老板的卢植已经变成阶下囚了？当时刘备看到被军马围困的卢植的囚车，当场是大惊失色，吓到从马上滚了下来呀！赶紧就问卢老师：“这是怎么了呀？”哎呀，卢老师十分伤感，叹了一大口气。原来呀，卢植一直与张角在广宗对峙。卢植发起过多次攻击，但这张角呢，似乎确实有妖术啊。这卢植啊，就是战胜不了。其实呢，咱们前面说过的，卢植五万人，张角十五万人，以寡敌众，确实是不容易取胜的嘛。这朝廷呢，左等没有听说张角被擒，右等也没有其他好消息，于是啊，就派人去部队前线视察了解情况了。派的是谁呢？这个人呢，叫左峰。左右的左，丰收的丰，这个左丰是个宦官，是个孽障。他向卢植索要贿赂，他说呀：“咱家怎么回去向皇上复命，就看你是否懂得孝顺了。”卢植一听是气坏了呀。军粮尚缺，安有余钱奉承天使？这里的天使呢，不是可爱的长着翅膀的天使哈，而是天子使者的意思。卢植的意思就是啊，军粮都不够啦，哪里还有多余的钱财送给您这位天使呢？这左峰听卢植这么说呀，就立刻不爽了，他愤愤然离开，回去呢就给皇帝上黑状，说这个卢植贪生怕死，故意不肯出战，搞得军心涣散，兵营里头一片懒洋洋的。皇帝一听，立刻就信了。他震怒啊，赶紧要把卢植拿回京师问罪。哎呦喂、哎，这种宦官小人恶毒啊！就因为没有捞到油水，瞬间呢就把卢植给摘了。哇呀呀呀呀呀！气杀人也！张飞在旁边听完卢植的叙述，那是火冒三丈，准备把押送卢植的护军砍了救出卢植。但刘备啊，把张飞给摁下了，不妥。卢老师是好人。朝廷也一定能明辨是非。刘备相信朝廷自有公论，不许张飞惹事。于是，这卢植就只能继续坐着囚车回京受审了。当然了，大家都知道，这个朝廷要能明辨是非，怎么会任用左丰这种小人呢？卢植回京以后啊，就被判了无期徒刑了。话说，刘关张三兄弟目送卢植被押走，一下子就傻眼了。哎呀，第二任老板又被抓了，兄弟们又成了散兵游泳了，这可咋办呢？关羽提议啊，还是回老家涿州吧。刘备想想也是啊，本来离开刘焉是来帮助卢老师的，现在卢老师被抓，自己再返回刘焉处也不是个滋味那就回涿州再商量商量将来吧。商量一定，就开始回老家了。他们又走了两天，这天呢、啊？突然听到山后喊声大震，刘备呢就跟关羽、张飞三兄弟啊骑马爬上一个山头，放眼一看，原来是天宫将军张角在大发神威呢。只见呐、啊，漫山遍野到处都是黄金啊，铺天盖地的在追赶汉军，而汉军大败正狼狈逃窜呢、啊。哎呀，这个景象啊，金灿灿一大片黄色在蔓延舒展，那是气势恢宏啊。这伙溃败的汉军正是之前卢植带的军队，卢植被抓了，那现在的老大是谁呢？对，你可能已经猜到了，是董卓。这董卓啊，可是有故事的人，咱们后面还会再说。这会儿呢，董卓打败了，正被张角追着狂扁，快撑不住了。这个时候，很有政治眼光的刘备敏锐捕捉到了这次机会，他跟两个弟弟说呀：“快，张角就在眼前。”咱们赶紧去打，擒贼先擒王啊，必须的。书上说，三人飞马引军而出。哎，短短几个字啊，就描述了三个英雄青年带着一彪军马，飞一般的冲进了战场。一下子，战场里的张角和董卓都傻了，特别是张角，刚刚趁势追击董卓，节拍打得很好，却被这天外飞军啊突然打乱了节奏，张角一时也没了主意。他的小弟们呢，就莫名混乱了。书上说呀，呼吁三人冲杀，剿军大乱，败走五十余里。由此可见呐、啊，集体行动的时候，指挥是多么重要。一旦没了节奏，那就全毁了。这刘关张三人呢，就趁机把董卓给救了出来，回到营寨。董卓是小心肝砰砰乱跳啊，喝口酒压压惊先。等他回过神来，气儿喘顺了。他这才想起来救自己的这三位陌生人。看刘备几个也穿着军服，董卓呢就问他们了：“你们是什么职位呀？”刘备回答说：“是白身，白呢是白色的白，身就是身体的身了啊。白身的意思就是平头百姓，没有官爵。”董卓呀就是没有素质的，他一听说这几个是平头百姓，那就很瞧不起了，就把他们打发出了大帐。哎呀，这下张飞不干了！我等亲覆血战救了这厮，他却如此无礼，若不杀之，难消我气。张飞的意思就是，咱们豁出性命一番血战才把这老小子给救了出来，他居然如此无礼，如果不宰了他，难解我心头之气呀、啊！哼！说罢呢，这个张飞啊，就准备冲进董卓大帐去杀人了。刘备和关羽一看张飞又要发作，赶紧拦住他。刘备就说了：“这个董卓是朝廷命官，我们怎么能随便杀了他呢？哪不杀他，却要在他手下听命于他？这种人我气不过。如果两位大哥要留在这里，那我就去别处了。”张飞呀、啊，继续反抗。刘备就说了：“啊，咱们三个人发过誓要同生共死，怎么可以这样分开？好。”咱们走，投奔别处去。哎，就这样呢，这三兄弟啊，就离开董卓，另谋出路了。那么，他们三个人又会去哪儿呢？董卓发现了吗？咱们下回再聊。